0: Thank、you 啊、呃，美国人从一开始互相交往到最后的结婚，他的步骤会比中国，啊、呃，繁琐很多
1: 。在美国，就是我们在 dating， 但并不意味着我们是男女朋友
0: 。中国和美国同样一个品牌，特别是 Tiffany、嗯、Harry Winston、g a r d i o 它的价格实际上差的太多了。对
1: ，可能会有超过百分
2: 之四十。参加过的婚礼可能是有，嗯、呃，波斯人的后裔，嗯、就伊朗那边的，嗯，然后他们的婚礼就会非常有特点。当那个牧师问新娘愿不愿意嫁给新郎的时候呢，结果新娘没有吱声。嗯、当时我们都吓坏，我们想说<笑>怎么回事？他怎么居然不说话？两个人明明是好好的。嗯
1: 、大家好，欢迎收听今天的学霸学渣闯美国，我是学霸主持雷啊
0: ，我是学渣主持李
1: 啊，我
2: 是肖一啊。那最近啊，我们在微博上都被那个林宥嘉求婚的那个呃那一条给刷爆了，呃，是是要为你煮一辈子甜汤还是红豆汤，什么是吗
1: ？嗯，我忘了，但是我觉得这个。爆点主要是他这次求婚呢，又写了一封好像五百多字的长信，跟他相恋近两年的女友丁文琪求婚，说是他不想浪费爱情的光阴，然后说不想结婚是假的，因为和他结婚的人不是你，如果结婚的对象是你，我想我愿意，请你嫁给我，也是非常非常浪漫。对啊，就是
2: 集中好多少女心吧。<笑>对
1: ，然后由此呢，我们想到就是要不要把美国。婚恋这个求婚恋、恋结婚的文化介绍给大家，因为中西方文化也是有很大的差异的。
0: 对，像前面那个肖一和雷亚讲的这个啊，中西的婚恋文化，包括林宥嘉这个微博，真的是给很多少少女们很多很多幻想的空间。感觉两位女主女主播对于这个求婚啊，对于这种婚恋的东西就，就<笑>就蠢蠢欲动吧。作为一个男主播的话，我感觉，呃，压力<那>压力山大，对啊，<笑>感觉男同胞们好像就对这个话题还是有点压力的。对，但是我们还是来讲一下中西文化吧。对我觉得。像美国的婚恋文化，实际上还是有很很大的区别的，因为中国西方人一般我们都认为比较开放，中国人比较保守吧。嗯、就是从这个婚恋啊、呃、文化中，我们就可以谈一下我们的中西不同的文化吧，特别是美国的一些求婚文化。嗯、我觉得最大的一个不同点就是，呃，呃美国人从、呃、从一开始互相交往到最后的结婚，他的步骤会比中国呃繁琐很多。<对>从从一个最简单的例子，就是说美国的交往，那英文叫 date 和 relationship， 就正式成为男女朋友，实际上是很不同的一个概念。<对>但中国好像就没有很不同，就是感觉交交往的话就是男女朋友，就是 date 和 relationship 是,是一样的
2: 。这个 dating 我觉得理解为我们现在在。见面就是在跟对方出去看看电影、吃吃饭啦，就是这个理解。
0: 从我我们一般的认识来来看的话，美国人从认识到结婚一般的步骤一般是这样的：就是 meet 一开始是认识，对，然个是 hang out 就是一起出去玩、嗯、然后是 date 有可能就是一对一的什么看电影就是约会，嗯、对然后是 relationship 就确定男女朋友，嗯、然后是 engage 订婚，嗯、然后最后是 marriage 就是呃结婚。结婚所以说这样一般是有六个步骤。但是中国人的话，<笑>一般的话有可能会直接就是三个步骤<笑>对，就是<次><对>就是
3: 谈恋爱、谈恋爱、爱订
0: 婚或者结婚。哎呦，因为我知道很多地方实际上订婚也不是在中国很普遍的一个现象，嗯、因为在美国基本上大部分人都是有订婚这个步骤。中国的话，应该也现在慢慢流行起来，<是>但也不是一个普遍现象吧
2: ？我觉得中国的订婚可能就是走一个形式，就是双方父母，比如说男方到女方家里给。大概六到十二样礼物吧，然后再给个定金，嗯、大家有一个媒人，嗯,嗯大大概就是定下来的意思了，<对>就是比较简单。当然现在就是订婚也比较盛行，大家也会摆个酒什么的，也比较普遍了。嗯、对。然后
1: 这个可能就是中国这么大的地方，可能不同的省省市有不同的习俗，对对。对但可能有一些区域是有这样订婚的一个习俗，也是一种契约契约契约形式，对对对，对吧？但是在美国呢，在西方就是订婚就浪漫的很很多很多了，<对>就是其实大部分情况，我觉得是男女之间就他们他们都有认同感，就是觉得我们是可以过一辈子的人，嗯、然后这个时候呢。嗯、呃，跟中国不一样，就是大部分人他们不会去商量，哎，我们什么时候订婚什么的。大部分时候，对于女方来说，这是一个等待的阶段，是一个惊喜，啊、哦，惊喜，对,对,对，就是男，大部分是男方去去执行操作这件事情，去买戒指啊，嗯、然后去想办法这个。就是在一个什么样的场合，用什么样的方式去求婚，这个大部分都是男生做的功课，然后女生绝大部分是不知道的。然后发生的那一天，也是很多人都是非常惊喜的
2: 。对，没错。像美国的话，在这边我，我我。个人就是有听到过朋友是怎么求婚呐、啊、什么，我个人觉得还是很浪漫的。包括有一些网友在在那个 YouTube 上啊，在网上分享的那一些就是很有创意的求婚片段吧，我觉得个人看了还是蛮感动的。对对，其中一个呢是我朋友，就是，嗯。他和女朋友一起去西雅图玩，然后当时是在坐坐在一个摩天轮上面。嗯、当然，他已经买好戒指，什么也都准备好了。然后他就单膝下跪，跟女生说：“嗯、我可不可以帮你挠你的背？就是用余生来帮你做这件事情。<对>”当然，这个翻译过来感觉有点拗口。呃，就是我、嗯、我要用余生来挠你挠你的背。但<对>当然就，就这个就是有一个典故，就是说，嗯，美国这边呢。嗯，有一个说法就是说，呃，我帮你挠一下，你也帮我挠回来，就等于说，呃，英文是什么？就是 If I scratch your back,、嗯、<哼> then you scratch mine。就是我帮你做一件事情，嗯、<哼>你再帮我做一件，就是互助的形式。嗯、对，然后呢，他说的这个意思就是说我无条件，我想要用我余生都帮你做所有好的事情
1: 。对，就是我照顾你，对我照顾你，我不求
2: 回报，嗯、我就是为愿意为你做任何事情。
1: 哇,<笑>哇，我就觉得听了很浪漫。虽然这个翻译过来比较拗
2: 口，但是很对对很感动，对不对？嗯、当然，女生就是非常感动。后来他们就就是快乐在一起了，就后来结婚了，对。嗯。然后我另外还有一个同事，那个比较逗逼，因为他把东西都准备好了，然后准备去海边跟他女朋友结婚。那个女生是个博士，智商非常高，就是他想要给他一个惊喜嘛。嗯、结果那天就是海边的有很多状况，就。呃，有各种各样的人来打扰啦，然后海边的那个风又很大啦，嗯嗯然后摄像什么的那个朋友又是猪一样的队友，嗯、又笑场啦之类，就反正结呃就是求婚就没有成功，哦、对，所以就好,肯定好可怜、啊，对，好可好可怜，对，嗯、反正各种各样嘛，反正我还是觉得就是美国人挺花心思去做这个事情的，嗯
0: 。对，我觉得美国人对求婚这个方式，他们是很 creative， 就是很有想象力，然后去制造这种浪漫的气氛，嗯、因为这样的话，估计也是成功率会高一点嘛，让女生有惊喜
1: 。因为可能在他们看来，一生只有一次的婚姻，这然后这一个步骤要做的非常的。嗯呃、嗯，让人难忘吧。嗯、然后，比如说，在网上，其实我们看看过很多快闪求婚啊，嗯、反正各种各种各样的创意求婚。嗯、对，像这种求婚的创意呢，我听过很多。就比如说，呃，有有的男生呢，就是带女朋友上非常高的摩天大楼，然后往下看的时候，发现很多车辆在下面排成 “Marry Me” 的那个字样。嗯、然后或者呢，就是呃，带女朋友去做热气球。然后在天空中向他求婚，我还就是看到
2: 一个，就是在网上看到视频，就是有一个人他非常恐高，嗯、但是他去跳伞，然后他录了一个视频，在录这个视频的时候跟他女朋友求婚，然后把这个视频发给他女朋友了，嗯，因为他就是克服自己的恐惧，对,对就是自己最怕的事情，对对，事非常勇敢
1: ，对，向美国人求婚的地点呢也是千差万别，就是。有的人会选那种世界知名的著名景点，比如说我听说纽约的那个中央公园是一个<对>一大求婚圣地。对，嗯、然后像洛杉矶的那个天文台呢，也是一个洛杉矶可能最、嗯、最著名的求婚地点。嗯，然后还有一个呢，就是迪士尼乐园。我自己在迪士尼乐园玩的时候，都亲眼见过两两次求婚，就是忽然在城堡下面就有一个男生单膝下跪，然后向女生脱出了一个漂亮的戒指，然后他们就。幸福在一起了，<对>也是非常浪漫
2: 的。我我还经常在球赛上，就比如说橄榄球赛啦、棒球赛上，嗯、经常会有人求婚，因为就是在休息的时候，哦、他那个摄像头会对准观众，就是有一些人会跳舞啊，嗯、或者是干什么。然后有一次就看到有一个人跟他女朋友求婚了。对对对，嗯、这
1: 个好像也是一个蛮盛行的求婚方式。<对>然后可能意意在就是让许多人，这个球场里千万人见证他们求婚的这个瞬间。对，也是非常好的。嗯
0: 对，我觉得这个是美国文化的一部分，嗯、就是说，啊、呃，美国人会花很多心思，包括的女，<对>呃，实际上也是一个办公室一个文化，因为有时候如果是结婚以后或者订婚了，人家都会问你啊、呃，你你老公是怎么 propose 的，就是怎么样求婚的，<对>大家都会聊起来，所以说这个东西是文化的一部分嘛，大家也会经经常聊
1: 。是的，是的，嗯，在这个男生求婚之前，他。其实，在我听来，就是有两、嗯、两个事情是他必须要做的。嗯、第一是先经过这个女生父母的同意，然后，所以就是他会一般会打个电话或者去面对面的不对。嗯嗯嗯嗯嗯嗯拜访他们，然后说：“我真的非常爱你们的女儿，嗯、我想要照顾她一辈子，想征得你们同意。”然后这个可能是就是在中国，但这样这样是不是会就穿
0: 帮了？不会
1: 不会，不会女方的父母一定会帮着
2: 保密啊<对><是>、哦，是这样的。女方的父母通常就是会做戏做到，其实可能比他们还要厉害。<对>就是我看到的<笑>、嗯、呃一些朋友，他们父母就是大家可能全家一起组织一个一个就是去旅游，嗯、去哪里旅游，然后就帮
1: 他们保密的非常好。嗯
0: 嗯,嗯对，嗯对这个好像步骤在中国就不太有了，我感觉
1: 。对，是的，嗯、是的。然后另一个呢是男生需要去买戒指，订婚戒指
0: 。哇，说起订婚戒指，这个里面，没有满头汗，对，<笑>满头大汗，压力山大。我觉得，呃，说起这个戒指，真的是里面会有很多故事。嗯
1: 、对对对，那首先这个戒指应该要花多少钱去买呢？这个其实在美国是有一个约定俗成的
0: 。嗯，我。据我所知，在工作环境中，啊，一般的话是两到三个月的工资吧。三个月的工资。三个月的工资。<笑>三个月的。<笑>女生，要求比较高。三个
1: 月的工资差很多，啊、而且是不含税的对就是税前税<睡 S 2> 前工资、啊。<笑>对,对对对。<笑>是的，然后这个当然当然是一种约定俗成，就是并不是说大家每个人都要这么去做，也是根据自己的经济能力去衡量。然后我有一个好朋友，哎，其实就是上次之前来我们节目做客的那个嘉宾芳心，嗯、我问过她，她老公跟她求婚的戒指是多少钱？她、嗯、说其实就是在他们在香港旅旅游的时候，大概几十美金买的，但是对她来说非常有意义，就是它是三个指环套在一起，然后就是一个解不开的环。嗯然后他可能就是其中有很多含义在里面，但并不是一个很大的钻戒，就上面没有任何一颗钻石，但是他觉得非常的美，然后非常的有意义，嗯、然后也他也不在乎这个戒指的这个价值。哦、棒对,对对对
2: 对
0: ，我觉得这样应该是少数吧。从男生角度，我觉得女生最关注的还是克拉数和戒指的亮度
2: 。这个我觉得看人吧，因为我有一个同事，他其实就是不太相信婚姻的那种人吧。嗯、然后他跟他。现在的老公就是，呃，去瑞士滑雪，那时候是去度假，嗯、然后他们突然就不知道为什么，突然就想要结婚，<笑>所以就在那个雪山那边，可能就就跟对方求婚了，也没有戒指，嗯、后来反正也很开心在一起了，对，
1: 这个我觉得因人而异，<对>就没有戒指，对，但我觉得很多女生想要一个大戒指呢，那我但我但是从我自己的角度来说哈，<笑>就是我想这个戒指。要戴在手上一辈子，然后这这样每一天都戴着戴一辈子的东西，还是买一个好一点的，对，最好
0: 能亮一点的是吧？就
1: 是、平均算下来，一个人比如说活个七八十岁，<笑><对>然后平均每天也没几块钱，其实。而且美
0: 国的传统是很多订婚戒是会传下去的，嗯、是的，是的，这个是更重要的
1: 一个，所以就是为了自己的子孙后代也是要买一个好点的戒指。嗯、说起。订婚
0: 呃，说起戒指的话，实际上美国人是订婚戒和结婚戒是完全不一样的，是的吧？是<的>订婚戒是有是钻戒，嗯
1: 、呃，对的，嗯，对，就是就是传统意义上那个一个一颗大钻，然后一个、嗯、套在一个小环上这样
0: 。好，好像我周围的人，男生的话一般压力比较大，因为感觉一克拉是一个标准吧，就是，
1: 嗯、呃，也也不一定，一定嗯、就就比如说一个男生。每个月的工资只有一千美金，对对对那他只能负担一个三千美金的这个戒指，三三千美金也到不了一这个说、啊嗯、你
0: 说起这个，我也感觉是中西文化一个区别，就是美国人实际上是量力而行，就是三是<的>三个月的工资实际上是差距很大，有些人会赚很多钱。<对>所以说，美国人他说三个月工资，实际上就是一个量力而行，他不会去注重啊你的要有多少克拉或者要要。多少钱？但是在我们中国人来说，从我自己角度来说，总是感觉应该去买一个一克拉，就是我们就是会去和别人比较比较多，就是觉得我们应该去去啊、呃、买一个好一点的。对，我
1: 我觉得这个可能也是从一种投资和保值的角度上看，好像我听说一克拉以下的戒指。嗯是不太保值的，所以一克拉以上比较保值。
0: 我觉得戒指都不保值。
2: <笑>对，我觉得一旦你买回来了，你,你再卖出去试试看、啊。对，都
0: 卖不出去了
1: 。但但是你要作为传家宝传给自己的后代啊，<对>就像我有一个同事，他他向他女朋友，就但他们现在结婚了，就他向他老婆当年求婚之前，他先带我去他家，然后拿出一大堆戒指跟我说：“嗯、雷亚、啊，这这是我们家传下来的戒指，帮我挑一个，就是哪个送给我女朋友比较好。”然后哇，哇当时真的是对他们家是蛮有钱的。<笑>当时真是琳琅满目，就是这个是他祖母传的，那个是他外祖母传的，嗯、然后什么这个是他那个那个阿姨给他的戒指，然后真的是每一个都不一样。所以这,这些戒
0: 指是订婚戒、嗯、对吧？嗯，还是,是、呃、我相信是
1: 他曾经他祖母的订婚戒，哦、然后可能是。在老人去世的时候，给他就交给他了，说希望将将来你把这个交给你自己的妻子。然后他是他是好多位长辈都给了他戒指，所以他有很多。所以说
0: 这个也是美国人很多订婚戒有可能不是自己买的，而是祖辈传的，对，我觉得这个
1: 非常有意义，非常非常的有意义。
0: 嗯，是的。那讲起是要买戒指、挑戒指，我觉得对于男生来说真的是很大的一个。压力山大的东西，因为你不能让你的女朋友知道，因为你要去去从生活中的一些细节或者是旁敲侧击，其实是指她她所所所需要的戒指吧？因为如果你提前就问了，嗯、实际上就曝光了嘛，对吧？对对
1: 对。但是我觉得，其实这个也是因人而异。嗯、我确实知道很多人是两个人商量好，甚至是女生逼他候，你一定要给我买这个戒指才可以。<诶>”就是这样的也，也也是有的。这
0: 不是要惊喜吗？因为你求婚要惊喜，然后要戒指准备的话，应应该是女生不能参与的吧
1: ？嗯，我认
2: 识的老外基本上都是。女生不参与，然后是男生去买挑的款，或者是叫女生家里的姐姐啊，或者是妈妈，或者是怎么样一起去挑，或者是最好的朋友，嗯、就是为了确保能买到一款她喜欢的。对。但是就是我认识到好多亚洲人，大家都是一起去买，<的>嗯、
1: 对，就两个人一起挑，对，嗯、就怕挑到一个很丑的嘛，就是自己心里。我我觉得就是两个人一起过日子嘛，嗯、然后可能这个、嗯、这笔钱也算在以后两个人共同的钱里面了，就,就是还要买还是买一个好点的吧。嗯嗯、所以这两种心态我都我都。很理解，也<对>都很认同。嗯、对，对但是
0: 我周围美国朋友感觉还是像肖一前面说的，一般不会让女生知道。是的，他有可能旁敲侧击，<的>或者让女朋友，呃，他女朋友的朋友一起去。他、嗯、永远他是觉得买戒指，实际上也是他考验他的能力的一部分。他要知，他<的>要对女生的了解，实际上也是呃一一个承诺吧。包括求婚的方式，嗯、买戒指就是考验他能不能让这个女生喜
1: 欢，对吧？嗯嗯嗯，嗯嗯像这个关于买戒指就是。我曾经有一个同事，他去给女朋友，就是他真的是攒钱攒了很久，然后他他变卖自己的家产，就是相机。他是一个很爱摄影的人，哦、所以他把相机都卖掉，然后去买了一个戒指。我当时问他说：“我我因为我知道 Tiffany 的钻戒其实是有那种，嗯、呃，分分月付清的的这个。”嗯。嗯、呃，这这个方式的，<对>然后我问他说：“你为什么不去买按揭的戒指？这样你就不用去这么辛苦的攒钱，嗯、还要卖东西。嗯”嗯、然后他说：“那怎么行？就是这是我要求婚的东西，我当然就是一定要认认真真把这个钱攒够了，才去买，嗯、而不是就是我我就没有多少钱，我先买下来，每个月去还。”好像很没有诚意那样。对、嗯、他，他这个事情他完全女方是不知道，的，嗯、但他他就是。完全是自觉自发的去做这件事情，因为他在对于他自己来说，这是一个很重大的承诺。嗯，对
0: ，雷亚这个看法我深有体会，因为美国很多东西都可以按揭的，房子可以按揭<的>啊，然后你车子都可以借，以包括你买大嗯大的那个电电脑都可以，但是戒指的话，我感觉按揭的比较少。嗯、就像、呃、<的>雷亚说的主要的意义就是一个诚意，就感觉<对>啊，你婚婚婚姻也可以按揭吗？不可以，你一定要是用自己。一次性买清嘛，就是感觉这个是一个诚意的象征。我好像
2: 从来没有听到谁的婚戒是或者是按揭的。是按的，我有听过，
1: 真的。对，其实 Tiffany 是有这种按揭的。哦，对，我是说，但是我周围的朋友他们一般都不会。方式，但是从来没有认识的人去做这样的事情。对对对，可能做这样的事情的人稍微欠考虑一点。对。<对>嗯，对对，所以其实美国大部分的品牌的钻戒都没有按揭，像那个卡地亚或者 Harry Winston，、嗯嗯、这个是美国本土的一个非常有名的钻戒品牌，他们是没有按揭的。嗯、想要买他们的一个钻戒呢，真的是要攒很长很长的时间钱。但是也并不是说就是向女生求婚就是一定要看中这个品牌。其实美国本土有许多许多买到好钻戒的方式。对。像比如说有个网站叫 Blue Nile。对。我听说他的钻戒就是比较那个性价比非常的高。对，性价比非常高。因为它中间
0: 省去了很多步骤嘛，对吧？对，也没有门店。他也可
2: 以，你你挑自己喜欢的大小、喜欢的成色，对。然后他再帮你挑一个你喜欢的那种托。嗯。对。对，实
0: 际上美国主要买婚戒就是三个方式，一个是到品牌店，像你前面说的、嗯、Tiffany 是一一个非常非常普遍的，对，像 Harry Winston、卡地亚这个比较高档，嗯、就是有品牌的店。第二个的话就是网上，像 Blue Moon 这样啊、呃、，Blue Nile 这,这样也是现在很 popular 的一个方式。那第三个就是去珠宝一条街，就是很多珠宝商，嗯、对吧？嗯、对，这个就是。所以这种三个方式，实际上我周围的朋友都做过
2: 。嗯，嗯其实我觉得当当的珠宝一条街还是性价比非常高的，在洛。洛杉矶的、嗯、对，在在在洛杉矶的那个的呃 ，Downtown， 嗯嗯，呃是这样的，他整条街呢有很多很多的钻石商啊，就是一些零售商，他、嗯、当然他们也有做批发、嗯呃，你可以跟他讲你需要什么样的钻石，他会帮你找到他那样的钻石，他们家里肯定估计就有，嗯、呃，然后呢，你选一个自己喜欢的款式，他会用大概几个星期到一个月帮你把这个东西做好。嗯嗯，当然，价格上会实惠非常多，嗯、对，差很多，对。对
0: 实际上，我当时买戒指<对>买。订婚节花了很多精力，实际上我都去过，去过了，嗯，像雷亚前面说的品牌店，包括去了啊、嗯呃、珠宝一条街，实际上差距是非常非常大的，嗯
3: 、价格
1: 价格会
0: 差非常大，嗯、因为品牌店买的就是一个一个品牌，包括一个商业
1: 价值，<形>嗯、它品牌价值都包含在你付的这个钱里面。对对对，对对对嗯
0: 、当时实际上我碰到另外一个问题，也是按揭和一次性付付款的问题，<笑>所以说。最后决定买品牌店是放心，然后一次性付清。然后像肖一说的，我们到、嗯、呃，当我当时去珠宝一条街的话，就感觉这个氛围，嗯、感觉是，呃，就是那个就是很多店嘛，因为你一个商呃商场里面就是一个珠宝一条街，嗯、里面有就是几百个珠宝，就是一个个柜台嘛。然后你去的话啊、呃，一般的话它的步骤就是先让你选那个啊、呃、一个呃。戒钻石，先选钻石，因为钻石的话，嗯、我知道一般的话就是三个 C， 大部分人应该会知道。<对>第二个的话就是选钻石的品品样，就是说呃那个戒切切
1: 工切
0: 工<吗>，还有就是一个是选钻石，一个是选,选那个底啊、呃、那
1: 个托托戒托,戒托,戒托对。
0: 当时我做的一个方法就是先到品牌店，然后把照片拍下来。我说你能做的一模一样吗？<笑>然后他说是可以的，<是>对吧？哦、他说是可以的，因为这种品牌的嗯都会非常特别。他说他可以的，嗯、然后价格也非常实惠。嗯、但是他是会拿到加工厂去，他因为基本上珠宝，因为像品牌店它都是成型的，就给你拿过来。但是像这种呃珠宝店的话，他就是会会去加工，他会说你先选好。我给你选一块钻石，然后去切。嗯、那我觉得风险就是说，他们能做得好吗？对，对
1: 嗯、这个是有一定的风险在里面。对对对,对，所以可能我我觉得像 Blue Nile 的那个购物体验可能更好，更好一点。你首先不用人跑来跑去去挑这个嗯、寻找这颗钻石，嗯、然后你在网上直接输入你想要的信息，就是几克拉以上，嗯嗯、对，然后。硬度、颜色、纯什么之类的，要<对>大概哪个,个数值？<对>然后你的预算是多少？然后它会有成千上百个钻石供你挑选，嗯、然后挑完了以后，你再去网上挑它很许许多多的设计，嗯、然后把这些都放在购物车里结账，大概三五天之后你就可以收到这个戒指了，然后而且应该是没有任何问题的。嗯啊
0: 、而且价格真的超级便宜，嗯、我觉得可以便宜到三分之一到百分之五十左右了，嗯、真的差很多。嗯、对，嗯
1: 、我曾经就是有国内的朋友买这个 Blue Nile 的钻戒、嗯、寄到我那儿去，然后让我帮他们带回国际求婚。哦、哇，哇对，
0: 真超。而且包括我有两个感受，嗯、就是买钻戒的话，一个是，呃，就是中国和美国同样一个品牌。特别是 t i f f a r r y、嗯、Winston、卡地亚，它的价格实际上差得太多了。对中国
1: 应该至少百分之十八的增值税还是进口税的，我觉得高于这个。对，然后还有各种各样其他的因素加在一起，嗯、可能会要超过百分之四十。
0: 对，很多。所以说，很多像小伙伴来旅游，他如果真的想求婚的话，一般的话，他们的呃钻戒都会在美国买或者香港买，嗯、真的会便宜很多
1: 对对。对，然后美国呢，因为不同的州又有不同的税，<对>然后像洛杉矶就是属于税比较高的，有接近百分之十，嗯、所以你买一万块钱的钻戒，你要交千钱一千块的税，嗯、非常高。所以很多人的首买钻戒的首选是俄勒冈。对，对。但
0: 但是问题是我当时实际上雷亚说的这个，我当时也碰到这个问题，就是说，比如说 Tiffany 和 Harry Winston 这样的名牌店。嗯俄热钢他们是没有分店，没有,的没有分店的。<是>他们实际上是很聪明的。我当时碰到的、啊、Tiffany, <有> Tiffany 有可能有啊，但是当时我碰到一个问题就是说，呃，怎么样省钱嘛？就百分之十，实际上、嗯、因为你如果是一万两万，它百分之十就很高了，<对>如果你可以省很多钱。嗯、那当时碰到的问题，他啊、呃、到店里去买。到 L A 的店里去买，他就说你要交百分之十，这个是逃不掉的，对吧？嗯、所以说打个比方，一万块你就是一千块钱。他说你可以省税的一个办法就是说，你如果在俄勒冈州 Oregon 有一个住址的话，我们可以帮你寄过去。对。那我当时有朋友住在 Oregon， 那当时我就是觉得要不要省这一千块钱去麻烦这个朋友，因为这。这个到底是一个风险，就在于这个是个大件，对不对
3: ？对的,对的，
0: 对的。然后寄到朋友那边，而且我还要飞到那边去去拿<是>去拿，去拿而且风险在于、嗯、这个东西寄到人这么大的件，我一个是可以店里直接拿走，一个是要周转到我朋友那边，嗯、然后跟他说好，然后然后再要过去，实际上也很麻烦。最后还是选择。就是本地拿了，稳妥,、啊、妥，对
2: 。如果我是那个朋友，我我都觉得心里提心吊胆的，<笑>啊、不敢收啊,啊,啊,啊、哎。你
1: 们别说，像我之前我国内的那个朋友，其实是我、嗯、我的网友，就是我跟他当网友当了十年，<好>从来没有见过面，嗯、但他却买了一个大概。一万以上两万以下，我不知道多少钱的戒指寄到我家，嗯、请我带回上海给他。嗯、我觉得这个对于我来说是莫大的信任，对，这个是真的很很大的信任。我我真的非常感谢他，就是虽然他说非常感谢你帮我把这个戒指带回来，嗯、我说我非常感谢你对我的信任，这个这个是我我觉得还是蛮。蛮好好笑的，就是我们真的在那个买戒指之前是没有见过面的，嗯、十年十年的网友。<哇>但当然，是我也其实听说过很多人在这边买戒指，然后寄到别的州去，对对然后
0: 对。但是这个朋友一定要你非常信任，嗯、他也愿意承担这个责任，对,对<吧>因
1: 为寄送来去，这个丢掉也是对一两万的东西啊，对。所以说这个也是嗯。嗯
0: 所以说最后一个问题，对于两位女生主播的话，你们对戒指是？更看重它的克拉数，还是你们觉得诚意比较重要？就是觉得这个钱
2: 对重要吧。对我来说的话，其实我我大小倒不是很介介意，但是我希望它做工好一点，耐看一点，不要端在手上看看，这个好像也不行，那个好像也不行，那我就觉得好很很不舒服。就是我我就是希望它就是呃完美一点吧，对对，不用太大。太大的话，我也
1: 带不出去。对，我也我也不希望就是它特别大，然后就是很、嗯、很昂贵，万一丢掉了损失很大。嗯、但是起码就戴在我手上很合适，嗯、然后也是一款非常漂亮的，嗯、然后经久不衰的设计，嗯、就是将来可以传给我的子子孙孙。对,嗯、对，是这样的。嗯
0: 、对，最后说一下，实际上对于男生是真的压力很山大，包括买戒指，我当时真的花了很多时间去 research， 包括三个步骤我都走了，就是网上。嗯，到到网上，然后到一条街，然后到名牌店，还问了很多朋友怎么买。所以说，如果最近有求婚、准备要求婚的小伙伴们的话，
1: 可以在男生微信群里问你一声。嗯
0: ，对，如果这个，我可以当一个钻石，嗯，没有了，就开玩笑。但是，但是我觉得男生要花这个心思吧，因为这是毕竟
1: 结婚是人生大事，就是可能你肯花心思在这一件事上，也就也就帮你想通了，就是你肯。嗯，花更多的心思在你们未来的婚姻和家庭生活上
0: 。对，包括这个，嗯、而且是西方人，我觉得美国人真的很重视这个东西。<对>哦，想到这个，实际上我还有一个很有意思的故事，就是我朋友买了一个很很大的一个钻戒。还有第四个方法，我刚刚、嗯、刚刚想起来，第四个方法是直接到 broker， <对>就是那种，就是那种他没有电压、就
1: 是、的那种，不
0: 不是 broker， 就是那种钻石商，就是钻
2: 石供应商，供应商就直接
0: 到。<对>哦供应商去买，就是他没有店什么，他就是一张名片，然后网上一个东西。他
2: 是批发钻石，而且批发钻
0: 石对，批钻石批发商。我当时一个同他买了一颗很贵的钻戒，如果你到名牌店要超过四五万，但是他中介的话，有可能一两万就搞定了。但是问题是，你怎么能相信中介给你的东西是真的呢？但是他有可能就是周围好多，因为
2: 他是有证书的
0: 。我他好像他周围很多朋友都在这边买，然后他有一个证书。然后他最后买的话，就是直接跟他说好，然后，然后那个钻石那个批发商，然后他们在一个当烫的一个地方见面
1: 了
0: ，嗯，然后就是，而且他给他直接是现金，而且省税了
1: ，一麻袋一麻袋现金，然后就
0: 是几万块的现金拿给他，然后当场交易。但是我觉得这个风险很风险很大，交易
3: 对，但是问题
0: 是，呃，两个，但是他实际上可以省了一半的钱买，如果是他到名牌店，第二是他省了税。嗯，但是问题是风险很大，有多少人愿意直接相信这样一个珠宝的一个啊中间商呢？对吧？批发商。
2: 然后我要说的是，<对>呃，他这个朋友我也认识，嗯、然后他老婆呢，每次就是有个什么。出去聚会的话，他的手都要伸得比。直笔直就是说、啊、把那个黄油给我拿，<笑>把那个面包给我拿一下，就是
0: 闪一下嘛，对
2: ，简直就是<笑>简直就是闪到我的眼睛就睁不开，<笑>你知道吗？哦，好大一颗，真的对，真的好大
0: ，对，名牌店估计要五万以上，他收对，
2: 因为第一次的时候我其实没有太在意，我还在捞那个面包呢，就是哎、呃，吃货本质爆发，结果他就说，哎，把那东西给我捞下，哇，我就说闪闪到了，<笑>对，闪到了，对。<笑>是蛮大的，应该，我觉得应该是两克拉，最近两克拉吧，嗯、对，应该应该在外边买会非常的贵、嗯。但第
0: 四个方法实际上就是风险也大，回报也大，对吧？对
2: 对，<笑>当然你也要认识靠谱的人，就是像他们认识的这一些批发商，就通常就是自己的高中同学啊，或者是一些美国人的呃一些从小就认识的朋友，可能他们正好在做这个生意。嗯、通常我身边认识的人，他们。还是会去相信选择，就是自己嗯认识很久的人才愿意去做这些事情，嗯、否则还是风险很大的。嗯嗯、对
0: ，说起这个，实际上，呃，很有意思，就是基本上我们周就是你,你周围的好朋友都是年龄层次相当的嘛，实际上结婚的年龄也都差不多，哎、所以基本上像我当时准备的话，也是问周围的人，嗯、因为基本上大家结婚订婚的年龄都差不多，实际上也是很有意思。<对>嗯，嗯是
1: 的，是的。对。然后另一方面，就是现在其实慢慢的，钻石并不是唯一。那个对求婚的时候唯一的这个选选择，然后很多人也开始选择其他的宝石，比如说蓝宝、石，就是因为那个
2: 皇家婚礼嘛，对对对，凯特王妃那个，对是，其
1: 实英国皇家一直对这个蓝宝石青睐有加，好像他们是有许多许多蓝宝石的这个珠宝的珍藏的，是的。所以而且蓝宝石的价值也是非常保值的，真的，听说是。
2: 你现在去珠宝一条街的话，他们会把那个钻。钻石跟蓝宝石就是放在，呃边上两个柜台就是很临近的，你你可以看两种，就是看你喜欢哪一个。很多人会选择蓝宝石、嗯。对
1: 、嗯、我见过，我有许多朋友，他们的求婚戒是中主要的那个宝石是蓝宝石，然后几几嗯起、呃、边上有一圈那个钻石的碎钻，也是非常漂亮的。对对
0: 是嗯，那讲了这么多。嗯，戒指的话，我们接下来就讲一下从订婚到结婚之指戒指还有一点没有讲， okay, 你讲就
1: 是戒指呢，还有一点就是它到底戴在哪根手指上？<笑>对，因为这个可能中西方习俗也是不一样的。嗯、因为中国我听说订婚戒是戴在中指上，嗯、然后结婚的时候再把它戴在无名指上。嗯、但美国求婚的时候，如果女方跟你说“嗯，我我愿意”，愿意然后男生直接就把这个戒指戴在他左手的无名指上。对对，对嗯、那这个。怎么怎么跟那个结婚来区别呢？就是其实结婚时候还有另一个戒指，
2: <对><笑>所以就是它的英文
1: 名字就是订婚戒叫 engagement ring， 对，结婚戒叫 wedding band。对， band, 对其实就是从这个名字上听起来也也可以看出来，就是 wedding band 是一个更简约的戒指，嗯、其实就是一个指环这样的，对、嗯、对。对对，就是没
0: 有转的嘛，一般都没有转
1: 。对，当然现在很多设计也是有一些细钻，然后有各种各样的，<对>可能可以跟那个 engagement ring， 然后就是它们镶嵌<配>起来、对对对搭配起
2: 来的设计。对,嗯、对，然后我所知道是一般大家都会在这个 wedding band 上面刻我们对方的缩写，就是刻在里面。嗯、对，嗯、然后一般呢，就是这个 wedding band 是带在里面，然后你的应该就是钻戒是戴在外边，嗯、据说是因为呃，这颗
1: 结婚戒指应该跟你的心脏更靠近。嗯，对对对，是
2: 的，嗯，对
1: 。其实就是在美国你，你呃，当你看到女性手指上戴着两个戒指，其实搭配起来也是非常漂亮的。嗯、就这个习俗好像目前还没有在中国传开，中国一般也就是只有一一个戒指，是。但是也许<国>以后也会变成一种那个。对，盛行的，其实现在也比较多，嗯、我看到的也是<吗>也是比较普遍嘛。但是也是西方的，对，嗯、但是
0: 这个文化还不普遍。嗯、普遍说起这个戒指文化，包括是订婚戒和 wedding band， 实际上对对于我们男生来说，因为你要戴的戒指就是 wedding band， 就是在你婚礼以后你要戴这个戒指。嗯、而且美国人对这个戒指的文化是非常非常看重的。对，所以说作为一个我周围的同事啊。呃就男生同事来说，基本上只要结婚，是这个 band 是从不离手的。是
1: 的,是的，是的，他
0: 们是非常就是尊重这个婚姻，尊重女女生，嗯、然后女生也会带着这个这个这个 band。嗯，对
1: 我我认识一个就是姐姐吧，她她结婚很多年，她是在中国结的婚，嗯、然后来美国，嗯、然后因为是她那个年代结婚的时候，这个婚戒并不流行，所以她从来没有买过。嗯、然后。后来他在这边工作了很多年之后，终于去买了一个钻戒。我问他为什么呀？他说：“因为总有人问我说你结婚了，你为什么不戴戒指？然后听上去好像我道德有问题似的，就是就是为了就是停止人们这种猜测，然后他就不得不买了一个戒指戴上了。”对，是是这样。真的，这个是在工作工
0: 工工作环境中也是这样的。就是我们中国人有可能不怎么 care， 就是不是这么呃戴戒指的话，注重这个戴戒指，包括中起来在家里也
1: 怕丢掉。但是在美国同
0: 事聊起来的话，他知道你结婚了，看到你没有戴戒指，他就是很 surprise， 他就会觉诧异，哎，你结婚了为什么不戴戒指？因为他们觉得你不戴戒指的时候就不尊重这个婚姻。
2: 对，要不就是你婚姻出啥事儿了。对，所以
0: 说这个是很大的文化。我觉得中。呃，所有美国人不管年纪大小，只要结婚以后是戴在呃手上的 wedding band 是永远不会不会变的。对，但是这个在中国好像不是那么盛行嘛，就是戴戒指这个文化。嗯、所以说，我觉得这个文文化差异对我来说是一个非非常大的。对,对，
3: 对
1: 对。你想了解一个真实的美国职场吗？你想聆听在美华人打拼的心路历程吗？你想洞悉来自行业最前沿的资讯和视角吗？科技、金融、创业、娱乐，来自美国各行各业的职场话题，我们帮你一网打尽。如果你对我们的节目感兴趣，想要了解更多幕后的故事，或者与嘉宾交流互动，请关注我们的微信公众号“学霸学渣闯美国”，或者微信搜索 xb。xzusa， 如果你对我们节目有建议、意见，或者想要推荐给力的小伙伴做客节目嘉宾，欢迎在我们的节目公众号留言。期待你与我们一起成长，一起互动，一起闯美国。
0: 啊，说好戒指的话，我觉得关键的话啊，你有了戒指以后，那就是 engagement 到你最后成，就是说婚礼。实际上，在美国的话，从你呃求婚，然后呃给女神戴着这个戒指，到最后走上婚姻的殿堂婚礼，中间实际上是很还有很长一段时间。
1: 嗯，这个因人而异吧，吧就是一般这段时间就是准备婚礼的时，准备婚礼就是这个完全取决于你想要你的婚礼有、嗯嗯、就是多么的盛大。嗯、对，有的人非常简单，就几周就可以结了。OK，、嗯、然后有的人就准备一年，嗯、真的是要定场地啊，定到比如说另一个国家的岛屿上，然后要请亲戚朋友，然后。就是这样，远程操作是非常非常复杂。因为我周围
0: 美国同事，我是觉得他们真的婚礼上花了很多很多精力，因为基本上美国人他都会亲力亲为。是的，他没因为中国都是好像婚庆公司，但美国真的是亲力亲为，从放什么音乐要自己去找音乐，包括他要请啊、呃，就是说食物，包括场地，他所有东西都是自己来。我觉得美国这个婚庆行业有可能还没有这么成型，或者他们是自己就是。想去做这件事，他
1: 们也有，就是非常非常贵，所以我觉得很多美国人为了省这笔钱，或而且一方面省钱，另一方面是自己自己做自己的婚礼更有意义，更有意义。对，从这两个层面出发，就他们绝大部分人是自己来做自己的婚礼的，是的。嗯
0: ，那这个一般的话，我周围都是两个人同同时进，就不是说男方做多，或者一般都是两个人都会花很多力气，对吧？
1: 对，但这这里面有一个有两点要提一下，就是第一。美国的婚礼钱好像是女方家里出的，这个好像跟中国是不一样的。中国可能就是，起码是两两家一起出这个婚礼的钱吧。嗯、但女那个美国就是习俗上是女方出婚礼的钱，然后男方出的是婚这个婚戒的钱，还有婚礼之前有一个彩排的一个晚宴的钱，就这个，嗯，就在 rehearsal dinner。对对对。对但是我现在了解到，就是好多可能年轻
2: 人嘛，现在的同事，他们可能也就是大家自己掏钱来准备婚礼，因为他们想自己就是有更多的空间去办自己想要的婚礼。如果是父母给的一些钱的话，就是会邀请很多父母方面的朋友啦，就是有各种考虑。所以说，嗯，现在年轻的话，我觉得也是大家自己在。出钱办自己的那、这
1: 个，这个这个当然是因人而异的。嗯、像中国也有自己出钱的，对对对也有女方出钱的。是但是就是美国可能就是习,习俗上来说，女方出钱对对对对是、嗯
0: 。那还有一个的话，美国文化就是男方家要承担就是蜜月，因为美国人对蜜月也是非常重、哦、看重的。对。嗯
1: 对所以蜜月，然后加上婚戒，加上那个 rehearsal dinner 的钱，其实加起来可能跟一场婚礼也差不多了。对、嗯、对，然后另一个非常大的不同就是婚纱。然后在中国，我见过许多女生是跟男朋友一起去挑婚纱的。嗯、然后，但是在美国呢，这个一定是不能让男生看到的。嗯，就是。呃，他们绝对是自己去挑婚纱，或者自己跟自己的亲朋好友、爸、嗯、妈妈、姐姐妹之类的去挑，嗯、然后一直到男生就是在他们走入这个婚礼这个宣誓的这个殿堂之前，都不可以让男生看到。看到嗯、然后这个我觉得
0: 很大不同。
1: 对，这个就是留给男生一个很多幻想的空间，就是我心爱的人穿上婚纱的那个样子到底是什么样的。嗯、所以就是我们在网上其实可以看到一个极紧，就是男生看到新娘的，就新郎，美国新郎看到新娘的那一瞬间，他脸上的表情，嗯、大部分人都是喜极而泣，真的，<哇>这真的是太美了。嗯、<对>但是像在中国，就是。两个人一起去挑，然后哎，这个好看了，那个好看吗？<对>男生都知道，然后甚至就是两个人一起去拍婚纱照，婚纱照对，婚纱照的时候也是好多套婚纱礼服这样、嗯、这样的换，对对是不太一样的、嗯、这一点，对非常不一样，因为
0: 是美国人就没有拍婚纱照这个习惯，因为他们。在婚礼之前不能看到女生的婚纱
1: ，是的，对
2: 他们会拍像中国人说的婚纱照，其实在美国这边就是说是他们算是订婚照，对，但是他们会穿一些比较漂亮的裙子啦，或者是一些比较生活的衣服，嗯不会像中国就是比较豪华吧，就是各种好几套婚纱都上啦，各种造型什么的
1: 。对。中国这一点我还是蛮欣赏的，就是很多大的影楼有各种各样的服饰来提供给你，然后帮你化妆，帮你有背景什么的，在美国。어 <소리> 基本上就是个人摄影师，然后你穿你自己的衣服，嗯、自己给自己化妆，嗯、对，然后去找一些漂亮的地方去拍。其实我还是蛮羡慕国内的女生们、嗯、拍那些照片都很美，对对，对对国内的照片非常
2: 美。但是我觉得在美国这边他们比较温馨吧，嗯、因为他们主要重点是放在结婚那一天的摄影。嗯、对，当然中国也会很注重那个，但是就是他们结婚那一天的话，就是保留那种穿婚纱的感觉，嗯、就你可能穿过一次，嗯、然后再去。去那一天的话，嗯、我觉得就会稍微有点那个味道就不一样了。对
0: ，还有一个很有有意思的细节，就是说美国人一般我周围同事如果结婚，不管是女生或者男生，他们在结婚前都会办一个。告别单身的 party， 这个是个非常非常对 b t c h e l o r party， 不管是男生的女生都有，而且基本上，因为我们洛杉矶离呃世界上最大娱乐之都拉斯维加斯很近，一般我的同事结婚之前都会到拉斯维加斯办一个就是单身派对，而且周围的好朋友都会去，男生办一个，女生办一个
1: ，女生是 bridal shower， 对对对
0: 对，一般的话他们的形式是怎么样？我就觉得他们玩的真的很嗨
1: 我没有去过男生的，因为因为男生一般只邀请男生。<笑>对，是的，是的，是的。然后我我我只是听说，哎，嗯、你们就是我男生朋友们，他们去了 bachelor party，、嗯、然后第二天我问他们，哎，你们都说什么了？他们说，哎呀<密>那个，没有，他们说那个新郎喝在结婚前夜喝醉酒，<对>然后哭诉自己曾经所有的血泪史，<笑>然后是，然后也可能是就是这一夜之后就忘记之前所有的故事吧，嗯、然后第二天好好重新开始。嗯嗯然后女生的呢，我我自己去过很多个，嗯、然后有那种比较温馨的，就是对，坐在一个下午茶室，<对>然后这个下午茶也是面朝大海的一个，在一个悬崖上的一个非常漂亮的地方，那叫 Getty Villa 那边，啊、对。然后大家就是每嗯、呃、每个人送礼物给新娘，然后<的>而且还要我记得有一有一份那个考卷。关于新娘的考卷，就是你知道新娘和新郎是什么时候认识的吗？啊、对对对。新娘最喜欢的颜色是什么？嗯、就是这种关于新娘的考卷。然后，然后就是新娘，当然就我们答完以后，待会把这个都收起来，然后回去看，回头看看，蛮有意思的，就是因为。并不是所有答案都是标准答案，<对>就是你你可以说那个新新郎和新娘是在月球上认识的，<笑>就是大家其实其实就是发挥各种想象力，<笑>随便回答，嗯、就是答案是很搞笑的。嗯、然后另一个我去过的 bridal shower 就是嗯。呃比较成人了，嗯、然后就是就就他们其实会开一些成人的玩笑什么之类的。嗯
0: 、对我我觉得
2: 我去过的也都比较温馨吧，就是可能人都是比较怎么说呢，不是那么疯狂的那种，嗯、呃，也都是就是大家像你的形式差不多，大家一起吃个饭或者呃喝个酒，就会晚上还是会去喝喝一杯，就是告别单身。对，当然但就是跟你说的玩游戏啊，下午茶都都诸如此类差不多。但有一个我朋友的，那个比较疯狂，他们去拉斯维加斯去看男生的脱衣舞秀，嗯，告别单身，<笑>对，对对最后女生是就是有
3: 专门给女生看的那种，对对对那种就是
2: 很疯狂，我觉得。对他们就是
1: 在最后的单身日，嗯、然后疯狂一把对<是>
3: 对。对，
0: 所以我的理解，对于这样不管是男生女生的告别单身的，他就是两个意义，一个就是疯狂一下嘛，就是在结婚之后，有可能很多事你就不能去做了，嗯、对吧？对。然后第二个的话，就是考验你到底有多少闺蜜嘛，不管是男生女生，<笑>因为这样的 party 实际上是你周围最亲密的朋友一起来，嗯、所以说不管是男生女生。就是都是闺蜜们可以聚在一起的很温馨的一个场面，我是觉得
2: 有的闺蜜多的还得办好几场，知道吗？是的，是的工作闺蜜一群，然后从小认识闺蜜一群，然后又是什么高中啊什么的朋友又是一群人，哇，对对，然后
1: 收好多礼物，对，蛮羡慕，对，收好多性感内衣，应该是的，是很多性感内衣，
0: 对，嗯，对，那我们最后的重点应该就是美国人的婚礼了吧？对，对，不知道两两位女生参加过多少婚礼。
1: 好多，对，我也参加过好几个。对，那你们
0: 是觉得美国人的婚礼会很不一样吗
1: ？非常不非常不
2: 一样，而且美国是一个多元的国家，就是多文化的，有很多移民。嗯嗯，所以呢，我参加过的婚礼可能是有嗯波斯的跟美国本土的，就是波斯人的后裔，就伊朗那边的。嗯，然后他们的婚礼就会非常有特点。嗯，然后包括还有就是嗯。也有印度人在这边办婚礼，嗯、都非常的不一样，<对><对>就带入他
1: 们自己国家的传统，也有美国的风格在里面对对对、嗯。是的，是的
0: 吧？嗯，那像波斯的话，他们有一些什么特别的
2: ？呃，我参加的这个波斯的婚礼不是传统的婚礼，嗯、就是说它还是跟、嗯、美它还是跟美国的文化西式婚礼相结合的。嗯、那当然就是他们家就是花了很多时间准备整个。婚礼就是非常的棒，是选选址是在一个海边，就是洛杉矶有个很有名的呃海边叫 Huntington Beach， 嗯，就是那边呢是有一个灯塔，然后这个酒店有一通桥通过去可以直接走到灯塔，那么他们结婚是在傍晚的时候，宣誓是在傍晚的时候，所以就夕阳西下的时候，嗯、呃，举行那个仪式。那么波斯的特点就是。他们会有一面镜子，然后前边摆满了好多吃的东西，嗯,嗯，然后就是等于说是举行仪式的是要在这面这这面镜子前面，呃，会有一个牧师也是讲讲一些就是嗯流程上的话，然后呢，当那个牧师问新新娘愿不愿意嫁给新郎的时候呢。结果新新娘没有吱声，当时我们都吓坏，我们想说怎么回事？他怎么居然不说话？两个人明明是好好的，然后我们紧张了好好久，就是那个牧师问了三遍，那个新娘终于，嗯、呃，说，我愿意。后来。<笑>那个牧师就解释说：“哦，在波斯文化里面呢，亲娘不能这么快就答应，哦、就是要至少问三遍，三遍以后才答应，就好像显得比较珍贵一些。嗯、然后害害我们就是当时就各种担心，就想说怎么回事？嗯、就是明明两个都是我我认识的好朋友，嗯、怎么怎么现在有<对>有什么状况吗？对，要
1: 逃婚是吗？对，逃要逃婚吗？对
2: ，呃，就是呃，除了这个呢，当然还有跳舞，就波斯呃伊朗那边呢也是。”家庭非常的大，所以他们的婚礼通常都是非常大的婚礼，然后有当然就是有畅饮啊，就是各种喝酒，嗯、呃，跳舞呢，大家都比较疯狂，然后还有就是各种波斯的表演，嗯，还有一个我觉得最呃，我我最喜欢的一部分就是他们有一个很传统的喝那种呃波斯茶，
3: 嗯，然后
2: 有很传统的茶壶，有各种各样的点心。然后我在吃饭之前去了那个点心摊，估计好多好多遍，就是那个茶太好喝了。嗯嗯嗯嗯嗯，完、嗯嗯、食物也非常的棒，他们的食物就基本上就是嗯，像饭啊、肉啊，就是呃，用传统的就是波斯的那种美食吧。嗯嗯、呃，可能是我吃过的我觉得最好吃的婚礼的饭。传统婚礼一般是问你想要选鱼还是选肉，嗯，是牛肉还是那个就是鱼肉之类的。通常这个肉都会。啊，不太好吃，我觉得就是很<笑>、嗯、很硬，然后又很没有口感。对
1: ，嗯，这个也是看那个看看那个、嗯、看<是>看那
2: 个他的 budget 怎么样了，嗯、可能、嗯、对<是>对。然后我个人就觉得这个波斯婚礼我参加的会很难忘，对，是是
0: 是、嗯。那对于西方婚礼的话，因为我参加西方婚礼，基本上几个大的细节啊、呃，我注意到基本上会有，就是一开始新娘都是有有爸爸。就是女方的爸爸去去带她一起，就是走进走进，然后。然后就是交给新郎，嗯，然后基本上以后就是呃，牧师给宣誓，就是男方女方，然后互换誓言，然后就是互换戒指，嗯，然后最后就是走出殿堂，然后最后就是抛的手捧花，基本上这是几个大的步骤吧，嗯,嗯
1: 对，对，像这个就是要补充一点，就是像这个殿堂，嗯、但但并不是所有西方婚礼都是在教堂举行的，啊、我我参加过许多婚礼，其中其实很少数是在教堂举行的，嗯、呃，比如说我参加。参加过一个同事，他们是天主教的婚礼，嗯、然后当时我还迟到了十五分钟。当时我觉得啊，这个婚礼是不是已经结束了？嗯、因为其实宣誓的过程并没有那么长。对、嗯，但我去了以后，还在那个那个典礼上待了大概半个多小时。就是它是一个四十五分钟时间长的一个天主教的婚礼，嗯、就是全全过程在教堂里，然后新郎新娘要跪在那个。那个十字架前面，然后有各种祷告，唱很多颂歌，嗯、然后他们有很多的宣誓，嗯、然后他们一直跪着啊，然后头脑袋上洒圣水啊。其实我自己也看不明白，嗯、但是那个是我看过宗教感最强的一个婚礼。嗯、但其他美国婚礼，我参加的。反而大多数不是在教堂，反而是对于他们来说一个很有意义的地方。对，就比如说我,我另一个对同事，他们是大学校友，就是他们第一次约会的地方是在校园的某一个某一个湖边吧。然后之后他们也是在这个地点求婚的，于是他们也把这个地点包下来办他们自己的婚礼，所以就是他们在这个湖前。宣的是
2: 哇，这个好棒啊！对，这非
1: 常非常的棒。嗯、然后我也听说，就是有有那种非常文艺、文艺范儿的那种夫妻去，去去我们洛杉矶当趟包一些，就是很像北京这种七九八这种艺术气息很浓、啊、浓重的这种废弃的一种厂房去办他们的婚礼。嗯、然后还有许多露那个露天的婚礼，比如说沙滩上什么，<对>沙滩婚礼我参加过好多场，嗯、也是在一个。那个沙滩上就是后面就可能什么装饰都没有，嗯、但是就是阳光、大海，嗯、然后牧师站在那里，然后。嗯，夏威夷的牧师呢，还有一个就是一个号角，就是海螺一个一样的号角去吹响，也是也是非常非常棒的。嗯
0: ，对。所以说起这个婚礼地点，实上美国人也真是千变万化。是的
1: ，没错。我我还有参加过这种在
2: 森林里面的婚礼，因为绿化非常好嘛，所以我特别喜欢那样的呃婚礼，特别的安静，然后就是特别贴近大自然。嗯嗯，我觉得
1: 就是参。综合下来，美国的婚礼大部分都很有创意，<对>然后，然后感觉就是非常温馨。温馨嗯、然后中国的婚礼是很热闹，大部分都是在酒店里，然后酒店里对，对对酒店里装,<对>装饰的装饰富丽堂皇，<对>然后各种主题也是。然后，但是都是在酒店，对吧？但是美国是基
0: 本上很贴近自然，山上地、上海滩、上海滩、国家公
1: 园、国家公园，然后沙漠、海滩什么也有在酒店的，但是非常的少，
2: 非常的少。现在美国人还喜欢，就是嗯，除了美国本土，他们会喜欢去冰岛
1: ，还甚至
2: 去非洲结婚。我看到的有一个就是在冰岛。结婚呢，就是天寒地冻的，但是这个照片真的超级美。<笑><对>还有一个在非洲的呢，就有部落的长老，嗯、有狮子，有豹，就很原始，嗯、就。反正就超级棒吧，我
1: 觉得。对对,对，就脑洞大开的那种。嗯、对，美国人真的是<对>在这些环节都是脑洞大开的，嗯、对吧？嗯、然后说一
2: 个、嗯、我朋友那个去年的婚礼吧，他们就是一个非常温馨的一个婚礼，然后家里的人帮忙做各种装饰，所以他们整个装饰、嗯。装饰呃，都非常美，就做的好多纸花都是他们家里人自己做的。然后新娘的爸爸呢很有创意，就做了一面，就是美国吃呃就是婚礼的那个席有一个席位图，嗯，就是大家是某一桌的，就是你的名字是呃会有一个号码。那么他做了一一个甜甜圈的那个墙，嗯，就是。大家都会去找自己有自己名字的甜甜圈，就会告诉你上面有一张小纸条，就说哦，你是比如说十六桌的，或者是你是十桌的，嗯、所以你吃了那个甜甜圈就可以到你的位置上去坐着了。对、嗯。然后我看到一整面甜甜圈，我就惊呆了。我想说哇，都是五彩缤纷的，就各种各样的甜甜圈。对，美国人
1: 在这个就是座位这个示意图上是一个他们大搞创意的一个环节。对、嗯、对。对像我同事有有用那个。拼图，嗯，然后有用那种一次性的那种拍立得的那种照片，嗯、然后还有那种三 D 打印的木头雕刻，嗯、然后就各种方式去，对，呃，告诉宾客他们的席位在哪里。<对>然后，当然这个东西也是那个宾客可以最后拿回家作为礼物来收藏的。对对对
0: 对，还有一些婚礼的一些细节，我就觉得美国人一般都会跳。第一支舞，第一支舞，对这个好像在国内不太普
3: 遍
1: 。对对，第一支舞是由新郎和新娘一起跳，对吧？但是这个舞通常
2: 就是美国人很搞怪，会把它就是反转掉。比如说一个很悠扬的音乐，大家很优雅的在那边跳，然后突然这个音乐就会变得，突然就是变成另外一种曲风，现代或者是 hip hop 之类的。然后大家就是新郎和新娘就会跳一些很很搞怪的舞，对，就
1: 从华尔兹一变成机器舞，是
2: 的，对，这个经常比较常见，我觉得也非常有意思。
1: 嗯，然后这个这一段舞之后，往往、嗯。习俗上是新郎和新娘的母亲，就丈母娘一起跳舞，然后新娘和公公一起在跳一支舞，这样。然后之后所有的宾客都可以加入加入舞池，然后来跳舞。对，还有
0: 一个我发现的最大区别就是说，亲友怎么样啊？给礼物，实际上中中西文化婚礼差很多，因为中国人一般就是红包给钱，但美国人喜欢红包，对，很喜欢红包，比较实惠。但是参加美国人的婚礼实际上非常不一样，他们一般的话在邀请卡上都会写下自己的。地。地址，所以说美国人他他们的意思就是说，啊、呃，亲朋好友就是寄礼物，嗯、他们不是一般会寄钱，<对>所以一般是会寄一些啊、呃、比较有意义的礼物给给给,给方方是是,是这样，就
1: 他们会先给给宾客寄请帖，对，请帖上有告诉你婚礼的时间、地点，<对>然后还有一个一个往往是一个链接，对，是,是他们在网上做的叫 registry， <对>叫。怎么说婚礼的一个礼物单，对对,对吧？嗯、然后就是你只要上这个网站，就是之前就是这个礼物单上所有东西都是新郎新娘之前选好，嗯、然后放在等于是这个购物车里的。嗯、是的然后你呢，只要上去选，就是可能你你打开这个购物单，你看到的是一百样东西，嗯、但是随着你个人的喜好，你想送他多少，送送一样也可以，嗯、送十样也可以。啊、然后像我呢，一般就选个两三样，然后选这两三样、嗯、加起来就是大概几几十美金，五五六十美金。这样，然后放进购物车结，结账。结账之后，这个东西直接就从这个电商寄到他们自己想要寄的地址了。嗯、甚
2: 至有些比较大件的，或者是就是啊几千呐、啊、什么的，你可以就是选择放多少钱进去。嗯、就比如说啊，我放个三五三五百美金什么的，就是也可以几个人合起来对对对去买这个
0: 礼物。我觉得美国人这个 wish list 是他们很大的一个啊文化吧，包括就是结婚。包括有小孩就很多人他会有 wish list 给小孩买礼物，嗯、所以说这这是他们文化的一部分。嗯、那我有一个嗯朋友，他的 wish list 实际上就很简单，不是要礼物，就是男方女方想去度蜜月，<对>但是度蜜月实际上花很多钱，所以说他们就是我、嗯、我想去某个地方度蜜月。那<对>朋友的话就是每个人都。
1: 给钱、嗯、都给
0: 钱，然后这叫
1: honeymoon fund，、哦、对,对,对吧？对然后除了 honeymoon fund， 然后其实还有各种其,其他基金吧，就是买车买房的基金。就是有的人说我不要 honeymoon， 但是我就想要一套房子，希望大家来帮我<笑>帮我实现这个目标。<笑>当然就是并不是<笑>并不是说就是你要给他几千几万，<笑><对>就是你该给多少还是给多少。<笑>然后还有说到婚礼，其实中国的往往的习俗是先领证嗯，然后再结婚，就办这场婚礼，对吧？办个酒席。然后美国呢，往往其实没有这个先领证这,这一说，嗯、然后可能是先去这个 city hall 去注册一下，然后领回来一张纸，嗯、就这张纸到你签字的时候才会生效，就是你的婚姻才会生效。然后他们是在这个婚礼上，就是两个人宣完誓之后，牧师宣布他们是男女朋友之后，他们才在这,个、这张纸上宣。去那个签字签字，签完了以后，那那一刻开始，他们的婚姻才开始生效。嗯、所以他们的婚姻确实是从婚礼那一天开始生效的。因为我是觉得，嗯
0: 、呃，应该是美国的法律规定，一定要有一个见证人签字以后，他们的婚，<对>呃，婚约才会生效。所以说，一定他们的结婚证实际上一定是在婚礼之后才能拿得到的，的因为有个法律<的>对。嗯、
1: 对，当然我也我也认识过有先去办那个。呃，就是中国朋友，我我的中国朋友往往可能还是想想要走中国这个流程，就他们他们就是先去领证儿的，然后他们去领证儿的也也拉上我作为作为一个见证人，人对，就是就是那个美国的这个民政局很搞笑，就是如果你没有见证人的话，你可以花钱去雇，雇就他们会给你提供，但但但是人家不愿意花钱就，就<对>就拉着我和另一个人，就是他们需要两个见证人的嘛，所以就是他们去也是一样的流程，就是这个，呃。C i T y h 号， Hall, 这个这个民政局有一个牧师，这样给他们办这样的流程，嗯、然后办完之后，我作为见证人在他们的婚礼这个上面，个这个这个写这个证书上签字，嗯、然后然后就生效。生效以后，他
0: 们在考虑以后去怎么样去办一个婚礼的仪式。<对>但美国人一般都是先办仪式，然后再拿到他们的结婚证
1: 嘛。对，是的，嗯、没错。嗯嗯，然后其实关于美国这个婚恋，然后结婚这个文化。我们以后将会有更多的探讨，然后对这次呢只是简单的就是宽泛的去讲一讲，嗯、然后当然以后我们会慢慢的把美国这个 dating 文化，然还有这种结婚之后的各种文化讲给大家听，因为大家来美国留学和生活也也难免会有一天，也许会 date 一个美国人，什么跟美国人在一起生活，所以很多事情也是应该了解一下。对对因为今
0: 天我们主要讲这个话题，也是因为。啊、呃，林宥嘉这个事嘛，我应该感动了很多女生吧。嗯、对的。然后我就觉得啊、呃，特别是在海外的啊、呃，美国来留学的或者是新移民，我觉得这个。嗯都非常辛苦吧，所以说真的真的是感觉找到另外一半是很重要的。然后我们周围现在小伙伴们也慢慢开始要走入婚姻的殿堂，所以说希望这次节目也可以感动到很多正在准备的男生朋友们，或<对><笑>了很、他一些,一些建议吧，哎、对,对、嗯，对，因为你啊、呃，然后你教你怎么样去啊、呃、准备你的钻戒，怎么样求婚，包括如果已经订婚的话，嗯、怎么样准备你的婚礼，对吧
1: ？对。对，呃，如果大家对这期节目有什么更多的问题的话，也可以在我们的微信公众号留言，然后加入我们微信公众群，然后跟我们一对一的来讨论这些这些问题，然后也别忘了在我们节目下方打赏。对，
0: 最后我们要祝福现在正在 dating 的小伙伴们，或者是
1: ，或者像我这样单身的女青年、男女青年，对，早日找到另外一半。
0: 包括男生朋友们，就是准备好你的钱包吧，准备买戒指，准备办你的婚礼吧。嗯，但
3: 是，<笑>但但
0: 是我觉得最重要的一个点就是说要有诚意，然后不是钱多少。<对>一个是真的是美国人是要花很多精力，然后很多想法去做这样一件事。所以说，男生朋友们，准备好你的精力，准备好你的钱，
1: <笑>去迎接一个幸福的未来。那就
0: 、啊、这就是我们这一期的
1: 学霸学渣
0: 闯美国。
4: The look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I.